0: Grenzenlos hören Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens, kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Für euch sind Symbole nur gesprochene oder in ein Buch niedergeschriebene Worte. Für uns sind sie Teil der Natur, Teil von uns selbst. Die Erde, die Sonne, der Wind, der Regen, die Steine, Bäume, Tiere. Wir versuchen nicht, sie mit dem Kopf zu verstehen, dafür aber mit dem Herzen.
2: Alle Tiere haben Mächte in sich, denn der große Geist wohnt in allen. Auch in der kleinen Ameise, in einem Schmetterling, auch in einem Baum, in einer Blume und in einem Felsen.
3: Das ist so typisch indianisch. Das Göttliche findet man nicht in einer kleinen Zelle und in einem Buch, sondern das Göttliche findet man überall und zwar am reinsten in der Natur. Unser Glaube wurde nicht in Glaubensbekenntnisse
1: gefasst, noch jenen aufgezwungen, die ihn nicht annehmen wollten. Deswegen gab es auch kein Predigen, kein Bekehren, keine Verfolgung. Ebenso wenig gab es Spötter oder Atheisten.
2: Dem großen Geist ist diese Erde kostbar. Die Erde zu verletzen, heißt Gott zu verachten.
0: Gott, der große Geist der Indianer. Manitou.
2: Manitou?
3: Unser Schöpfer heißt Big Ego In Er heißt Wakanda. Wakanda, wie die Dakota es nennen, oder Orenda, wie die Irokesen es nennen, oder diese Manitou-Kraft, wie es bei den Algonquien-Völkern heißt.
0: Der Kulturanthropologe Dr. Wolf-Dieter Storl, dessen Forschungsschwerpunkt der Umgang verschiedener Kulturen mit der Natur, die Ethnobotanik ist, lebte mehrere Jahre bei den Medizinmännern der Northern Cheyenne.
3: Man muss hier bei den Indianern vorsichtig sein, die alle nicht über einen Kamm zu scheren. Da sind mehr Sprachfamilien, also viel mehr Sprachfamilien, als es in Europa gibt und sehr viele verschiedene Kulturen. Man kann nicht einfach sagen, ja, die Indianer machen das oder machen das. Wir haben ein sehr vereinfachtes Bild von den Indianern heutzutage.
2: Es lag in diesen seinen Augen eine Macht, welche den Freund beglückte, den Feind mit Furcht und Angst erfüllte, den Unwürdigen in sein Nichts verwies und den Widerspenstigen zum Gehorsam zwang. Wenn er von Gott sprach, seinem großen, guten Manitou, waren seine Augen fromme Madonnen.
0: Karl Mais Winnetou, Häuptling der Apachen und sein Gott, der große, gute Manitou.
2: Unser Schöpfer heißt Big
0: Eguin Tan, sagt jemand, der es wissen muss. Fred Chino, Häuptling der Apachen, in einem Interview der Zeit aus dem Jahr 2012. Auch wenn er sagt, er sei kein Häuptling, sondern Präsident des Stammes der Apachen. Ne der exzessive Gebrauch des Begriffs Manitou bei Karl May hat bei uns die Vorstellung geprägt, Manitou sei bei den nordamerikanischen Indianern einfach ein Synonym für Gott.
3: Karl Mays Idee ist ja voll romantisch, obwohl er sehr mitfühlend war. Und äh, Manitou ist schlecht übersetzt wie der große Geist. Und es ist, wie die Indianer heute sagen, es ist die Medizinkraft. Medizin bedeutet nicht ein pharmakologisches Produkt, sondern es ist einfach eine Kraft, die Dinge bewegt. Und ein Medizinmann oder eine Medizinfrau ist jemand, einfach durch sein Dasein können Dinge geschehen. Der amerikanische Indianer war sowohl im
1: Glauben als auch im Krieg ein Individualist. Weder verfügte er über eine nationale Armee noch eine organisierte Kirche. Es gab keine Priester, die die Verantwortung für die Seele eines anderen übernahmen.
0: Schildert der Su-Indianer Oyehisa in seinem 1911 erschienenen Buch The soul of the Indian, die Seele des Indianers.
1: Ich versuche mit dieser Schrift das religiöse Leben des typischen amerikanischen Indianers vor seiner Bekanntschaft mit dem weißen Mann zu zeichnen.
0: Die Interpretation des Algonkin-Wortes Manitou als ein spirituelles Wesen, das über allen anderen Geistwesen steht wurde von christlichen Missionaren bereits im 17. Jahrhundert propagiert, um die christliche Gottesvorstellung zu verbreiten. Bei vielen Stämmen waren sie damit erfolgreich.
1: Die ersten Missionare, gute Männer, jedoch von epochenspezifisch beschränktem Horizont, brandmarkten uns als Heiden und Teufelsanbeter und verlangten von uns, den falschen Göttern abzuschwören, um dann das Knie vor ihrem heiligen Altar zu beugen.
0: Manitou kann jeder Geist sein, ein Naturgeist, eine Vision oder das höchste Wesen. Man müsste also im Gegensatz zu unserer monotheistischen Gottesvorstellung statt von Manitou von vielen Manitus sprechen.
2: Manitou ist das allumfassende Geheimnis, die große Kraft, die in allen Wesen, Dingen, Erscheinungen und Taten enthalten ist.
0: Er stellt also alle Energien dar, welche die irdischen Erscheinungen verursachen oder in Bewegung setzen. Wenn ein Indianer etwa einen Wolf als Manitou bezeichnet, dann weil Manitou zeitweilig dessen Form angenommen hat oder in ihm wirkt. Und Manitou bedeutet keineswegs, gemäß unseres Gegensatzpaares Gut und Böse, eine moralisch eindeutig gute Instanz. Manitou bezeichnet weder eine naturgesetzliche Macht ohne Bewusstsein noch einen personalen Gott. Das gilt sinngemäß auch für die Vorstellungen anderer Stämme als die der Algonkin. Die Lakota nennen den großen Geist Wakan Tanka. Ein Wesen zwar, aber mit zahllosen Gesichtern. Der Bison, der sturmgepeitschte Ozean, die Himmelsrichtungen, der Verstand.
2: Wakan ist alles, was schwer zu verstehen ist. Wenn jemand etwas tut, das niemand versteht, so ist das Wakan.
0: Dementsprechend war der erste Name, den die Lakota den ihnen noch völlig unbekannten Pferden gaben, Chunka Wakan unbegreiflicher Hund. Und Alkohol hieß nicht etwa Feuerwasser, sondern Niwakan, unbegreifliches Wasser. Die Irokesen wiederum nennen die unsichtbare Kraft des Universums Orenda, Meister des Lebens. Dieser ist aber eben nicht, wie die Europäer schnell unterstellten, der große persönliche Gott, sondern nur ein übernatürliches Wesen unter vielen, Wolf-Dieter Storl.
3: Es ist nicht ein Gottesbegriff, wie wir es haben. Für die Indianer gibt es nicht einen Gott, der außerhalb ist, sondern die ganze Natur ist Ausdruck des Göttlichen.
0: Manitu, Wakantanka, Orenda. Etwas Alleserschaffendes? Etwas Lebengebendes, das weder männlich noch weiblich ist? Eine Weltseele? Versucht man, alle Kulturen der nordamerikanischen Indianer auf einen Nenner zu bringen, gelingt das am ehesten mit dieser pantheistischen Vorstellung. Angebetet wurde diese Kraft jedoch kaum. Das höchste Wesen, der Erschaffer der Welt, spielt in den meisten Schöpfungsmythen der Indianer eine eher untergeordnete Rolle.
1: Nach dem Schöpfungsmythos der Sioux erscheint der große Geheimnisvolle nicht direkt. Vielmehr bleibt er erhaben im Hintergrund. Die Sonne und die Erde, die jeweils männliche bzw. weibliche Prinzipien repräsentieren, sind die zentralen Elemente seiner Schöpfung. Die zündende Wärme der Sonne drang in den Schoß unserer Mutter der Erde und so empfing sie und brachte Leben hervor, pflanzliches und tierisches. Zuletzt erschien auf geheimnisvolle Weise ischne -Chage, der Erstgeborene. Dieser ging einsam seiner Wege unter den tierischen Völkern und verstand ihre Lebensweisen und Sprachen. Schließlich wurde der Erstgeborene der Sue es müde, alleine zu leben. Er formte sich selbst einen Begleiter. Er verwendete hierzu einen Splitter seiner großen Zehe. Dies war der kleine Knabenmann der nicht als Erwachsener geschaffen war, sondern als unschuldiges, hilfloses Kind. Sein älterer Bruder war durch alle Stufen des menschlichen Heranwachsens sein Lehrer. Auf die Regeln und die Ratschläge, die der Erstgeborene dem kleinen Knabenmann gab, führen wir viele unserer am tiefsten verwurzelten Glaubensansichten und unsere heiligsten Bräuche
0: zurück. So schildert es Ohie in »Die Seele des Indianers«, mit verblüffenden Ähnlichkeiten, aber auch entscheidenden Differenzen zur biblischen Genesis. Der Erstgeborene wünscht sich wie Adam Gesellschaft, doch er bittet nicht Gott darum und erhält eine Frau, sondern er erschafft sich selbst einen Bruder, nicht aus einer Rippe, sondern aus einem Splitter seines Zehs. Die entscheidende Figur in den Mythen der Indianer ist immer ein übernatürliches Wesen aus grauer Vorzeit, Lehrer und Vermittler zwischen Übernatürlichem und Menschenwelt. Diese Figur, von der Forschung oft als Kulturheroe oder Trickster bezeichnet, besetzt bei manchen Stämmen sogar die Stellung des Schöpfers, erscheint dabei oft ambivalent, ja sogar hinterhältig. Zum Beispiel der alte Mann Coyote bei den Crow.
2: Rabe an der Nordwestküste, Spinne bei den Lakota,
0: Nalaboscho, das kleine Kaninchen, Gluskap der Lügner, ein Riese. Und, und, und. Einige von ihnen sind bei der Schöpfung dabei gewesen, andere haben sie vollendet. Und in den Geschichten, die von diesen Trickstern erzählt werden, tun sie stellvertretend für den Zuhörer Dinge, die der nicht tun kann oder nicht tun darf.
2: Alles, was einmal war ist immer noch, nur in einer anderen Form.
0: Das ist die entscheidende Funktion des Tricksters. Er transformiert, denn in der Vorstellung der Indianer bleibt die Schöpfung unabgeschlossen, ein fortdauernder und widersprüchlicher Akt. Die Vorstellung einer erhaben im Hintergrund stehenden Schöpfungsmacht des Tricksters, aber auch zahlreicher weiterer Geister im Vordergrund, scheint zwar repräsentativ für die allermeisten Indianer, aber es gibt auch andere Modelle. So erzählen die Legenden der Shawnee, ein Stamm ursprünglich ansässig in den USA, südlich der großen Seen, von Kukumthaina, einer explizit personalen Schöpfergottheit, noch dazu einer weiblichen, meist als kleine, alte Frau mit grauen Haaren dargestellt.
2: Unsere Großmutter schuf die Erde und die Schildkröte, von der sie getragen wird. Nachdem ihr Enkel sie mit einer Flut zerstört hatte, erschuf sie die Erde neu. Sie lehrte das Volk, sich zu schützen, zu leben, zeremonielle Tänze aufzuführen, Mais anzubauen, zu jagen, Häuser zu bauen und ihre Gesetze zu befolgen.
0: Allerdings entstand der Genesis-Mythos der Shawnee relativ spät, noch um 1860 herrschte unter den Shawnee keine Einigkeit, ob Großmutter Kukumtheina oder der große Geist das höchste Wesen sei. Warum die Großmutter sich durchsetzte, lässt sich nicht eindeutig beantworten. Hat die Epoche der Umwälzungen eine Stärkung der Rolle der Frau in der Gesellschaft der Shawnee forciert? Wollte man sich gegen die benachbarten Irokesen absetzen, wo es keine starke Muttergöttin gab, oder resultiert Kukumthainar gar aus den Einflüssen christlicher Marienverehrung? Die Legende von der Sintflut, die Kukumthainas Enkel entfesselt hat, oder die zwölf Gebote, die die Großmutter dem Shawnee gab, lassen christliche Einflüsse vermuten. Andererseits beziehen sich zehn der Gebote jeweils auf ein Tier. Hirsch, Bär, Hund, Vogel, Wolf, Büffel, Waschbär, Schildkröte, Truthahn und Krähe. Sie beschreiben den Nutzen der Tiere für die Shawnee und regeln, auf welche Art und Weise mit ihnen umgegangen werden soll. Insofern erweist sich das Ausnahmeweltbild der Shawnee doch wieder als typisch indianisch. Es geht um die unmittelbare Lebensrealität der Shawnee. Die Gesetze zielen auf einen respektvollen Umgang mit der Schöpfung ab, die den Stamm umgibt.
2: Lehrt eure Kinder, was wir, unsere Kinder, lehrten. Die Erde ist unsere Mutter. Was die Erde befällt, befällt auch die Söhne und Töchter der Erde. Denn das wissen wir. Die Erde gehört nicht den Menschen. Der Mensch gehört zur Erde. Alles ist miteinander verbunden, wie das Blut, das eine Familie vereint.
0: Überall kann der Indianer dem Wirken der Manitou-Kraft begegnen, denn sie durchdringt die gesamte Schöpfung. Anders als bei Juden, Moslems oder Christen gründet sich der Glaube der Indianer nicht auf geschriebene, heilige Texte, sondern auf rein mündlich tradierte Mythen. Heilige Erzählungen, nichtsdestoweniger wahre Geschichten. Der Glaube der Indianer begegnet alternativen, noch unbekannten, wahren Geschichten unvoreingenommen. Das gilt auch für biblische Erzählungen. Doch Probleme mit den christlichen Missionaren schienen vorprogrammiert.
1: Einmal nahm es ein Missionar auf sich, eine Gruppe von Indianern über die Wahrheiten seiner heiligen Religion zu belehren. Er erzählte ihnen von der Schöpfung der Welt in sechs Tagen und vom Sündenfall unserer ersten Eltern. Nachdem sie ihm gedankt hatten, erzählte einer von ihnen nun seinerseits die sehr alte Überlieferung vom Ursprung des Mais. Aber der Missionar zeigte sehr deutlich seinen Abscheu und seine Ablehnung. Was ich euch dargebracht habe, waren heilige Wahrheiten, aber was du mir erzählst, ist nur ein Lügenmärchen. Der Indianer antwortete ihm ernst. »Mein Bruder, du bist, wie es scheint, nicht recht mit den Regeln der Höflichkeit vertraut. Du hast gesehen, dass wir, die wir diese Regeln einhalten,« Deinen Geschichten glauben schenkten. Warum also weigerst du dich, unsere für wahr zu halten?
0: Eine Kultur, die keine schriftliche Fixierung besitzt, benötigt die Weitergabe von Wissen und Erfahrung durch das erzählte Wort der Älteren. Mit dem Tod des Wissensträgers erlischt sein Wissen, wenn er es nicht vorher weitergegeben hat. Und so kam es zwischen 1890 und 1970 zu einem unwiederbringlichen Verlust in den indigenen Kulturen. Vor allem Missionierung, Schulzwang und Sprachverbot haben die lange Kette der Tradierung zerrissen.
3: Die Indianer, die wurden ja in Boarding Schools, also von der Regierung in Schulen gebracht und äh, durften nicht ihre Sprachen sprechen und äh, ganze Indianer wurden zusammengemischt, damit sie sowieso nicht miteinander sprechen können, weil das, jeder hatte eine eigene Sprache. Wenn sie etwas Indianisches sagten, kriegen sie Prügelstrafe oder ihren Mund mit Seife ausgewaschen. Die Idee war, sie zu zivilisieren, fähig machen, in der modernen Welt zu überleben, die kamen dann völlig in Fremde zum Reservat zurück. Wir sahen
2: das Werk des großen Geistes in seiner ganzen Schöpfung, in Sonne, Mond, Bäumen, Bergen und Wind. Die Natur ist das Buch jener großen Kraft, die ihr Gott nennt und die wir den großen Geist nennen. Was für einen Unterschied. Macht schon ein Name aus.
0: Deutscher sein heißt auch Indianer sein, sagte der berühmte Dramatiker Heiner Müller einmal. Die Karl-May-Rezeption hat die Idee von Manitou, der in der gesamten Natur lebt und atmet, bei uns zur Projektionsfläche gemacht. Die Indianer werden zu Freigeistern und Umweltschützern, zugegeben, zu Vegetariern taugen sie nicht so recht. Zweifel an den christlichen Kirchen, an Umweltzerstörung und Massentierhaltung lassen offenbar so manchen in den alten Lehren der Indianer nach Gott suchen.
3: Wir haben uns also extrem weit entfernt. Ich würde sagen, eine postreligiöse oder neoreligiöse Ikone ist der blaue Planet, aufgenommen von Apollo. Und alle, oh ja, ist ein kostbare Juwel in einem endlosen All. Ein schönes Bild, aber eigentlich ist das ein Bild der absoluten Entfremdung. Wenn ich meinen indianischen Freunden das zeigen würde, das Bild, und sagen, da sind wir, da, auf dieser Kugel. Die würden sagen, hey, du bist ja vollkommen verrückt. Schau, wir sind hier, der Boden unter deinen Füßen, der Himmel hier oben, die Pflanzen, da sind wir im Dasein. Das ist ja
0: eine vollkommen
3: irre Idee.
0: Den Blickwinkel der Indianer einnehmen, um die Welt anders zu sehen?
1: Tante da mit dem Auge des Herzens. Wir haben so eine Redensart, dass der weiße Mann so wenig sieht, weil er nur mit einem Auge zu sehen scheint. Wir sehen eine Menge Dinge, die ihr Weißen gar nicht mehr wahrnehmt, die ihr aber vielleicht doch wahrnehmen könntet, wenn ihr nicht zu beschäftigt wärt.
3: Da war so ein Schamanentreffen in Garmisch. Und Ethnologen sollten ihren Schamanen bringen. Da haben sie mich gefragt, ob ich einen Scheiern bringen würde. Der Medizinmann Erkschulder wollte eigentlich nicht kommen, aber man sagt einem Freund nichts ab und da ist er gekommen. Dann sagte er, äh, warum hast du mich eingeladen? Ich sage ja, weil wir unsere Medizinlieder und unsere Spiritualität praktisch verloren haben. Hat er nichts gesagt, weil die Indianer, die reden ja nicht so viel. Und da bin ich mit ihm dann durch die Tiroler und äh, bayerischen Berge gefahren, ganzen Nachmittag, hat nichts gesagt, alles genau angeschaut, kein Vogel, kein Adler, kein Hirsch entging ihm. Und am Abend sagt er, ihr habt nichts verloren. Ihr habt noch Tiere im Wald, ihr habt Flüsse, ihr habt Berge, ihr habt alles, ihr habt Wälder, ihr habt alte Bäume, ihr habt alles, was ihr braucht. Die wissen, fragt sie, die lehren euch wieder die Lieder und Rituale, die ihr braucht.
1: Die Künstler sind die Indianer der weißen Welt. Sie werden Träumer genannt, die in den Wolken leben leichtsinnige Typen, die ihr Geld nicht zusammenhalten können, Menschen, die sich der Realität nicht stellen wollen. Das Gleiche sagen sie auch über Indianer. Die Welt, in der du ein Bild im Geiste malst, ein Bild, das die Dinge anders zeigt, als deine Augen sie sehen, das ist die Welt, aus der ich meine Visionen bekomme. Und ich sage dir, das ist die wirkliche Welt.
3: Sie hörten Manitou, der große Geist der Indianer, von Frank Halbach. Es sprachen Hemmer Michel, Ranat Glemnitz und Martin Umbach. Ton und Technik Michael Grockmann, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.